0: Ksaver a host. Právě začíná Ksaver a host a naším dnešním hostem je profesor David Netuka. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, no v tom, vy jste neurochirurka, k tomu já mám spoustu dotazů a to bude zajímat i naše posluchače. Začneme už za chvilku. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Profesor David Netuka, neurochirurg a přednostá, Neurochirurgické kliniky? Neurochirurgická neuroonkologické kliniky u Středívenské nemocnice. nemocnice. Pracoviště, které jste vlastně převzal po slavném doktoru Benešovi. Ano, po profesoru Benešovi je teďka prvního dubna. Je to no, velmi krátce. Tak během koronaviru zrovna a pan Beneš je takový ten lékař, který má ten věhlas a dokonce i tu mediální slávu, charizmatický muž. Bylo to těžké po takovém významném lékaři vzít... Funkci. Tak já teďka nemůžu po dvou měsících
1: hodnotit, to budeme hodnotit po několika letech, jak budu úspěšný ve své funkci. Musím říct, že ta korono období bylo velmi specifické. Já se těším, až jednou budu vydávat své paměti. Tak tam mám fotku, jak v roušce jdu na konkurs a teprve v místnosti si ji sundám, což bylo proti pravidlům samozřejmě. A stejně tak za normálních podmínek by bylo nějaké slavnostní předání funkce, kde by bylo mnoho lidí z nemocnice. Takhle to bylo ve třech, jenom pan ředitel, profesor Beneš a já, velmi intimně v kanceláři pana ředitele, kde většinu doby stejně jsme probírali korona, situaci a opatření, takže to bylo velmi specifické a taky vlastně já jsem nastoupil do funkci ve chvíli, kdy se zrušily veškeré rituály, které jsou běžné na klinice, to znamená třeba společné hlášení semináře. V tu chvíli, kdy byla korona, tak jsme byli na týmy a nesměli jsme se potkávat. Takže jsem se stal přednostou v takové situaci, kde jsem kolegům psal e-maily, ukolovala jsem je a zároveň jsem věděl, že na začátku korona období nelze dělat nějaké systémové změny, ale naštěstí aspoň tu první vlnu jsme nějak přestáli a teďka už
0: jsme se vrátili na 100% do normálu. No a ještě tedy podotknu pro naše posluchače, že máme 43 Už 44, 44 už. Teďka krátce. Teď se to krát... Krátce vidíte. To si dělám přípravy do vasy. No ale tak to je to samé, protože v tom vlastně mladém věku, vy jste už tady, tady v té pozici, cítíte tam trošku nevýhodu to vaše mládí? Já myslím, že to není mládí nějaké
1: extrémní a je to no, podle mě profesor,
0: správný. To je mládí, jak vyšití. vidíte, jak vám závidím. To je, to je správný věk podle mě.
1: Je to trend z Německa určitě i ze Švýcarska, kde Teď se vzpomeneme na ty starý seriály, ještě obzář z komunistický dob, tak ten přednost tam musel mít šediny a bylo mu 60 a nastupovat no právě sova. Dneska tomu je jinak. A hlavně vždycky ten přednost by měl vtisknout nějaký svůj obraz, jak to pracovní má fungovat, filozofii, koordinaci týmu a to se nezvládne za pět let. No hmm. To je potřeba další doba. Taky profesor Beneš byl přednostou neurochirurgické kliniky od roku 97 až 2020, takže 23 let. A kdyby nenastoupil taky během jeho. 40, ne, 40. Taky 44 mu bylo podle hmm. mě. Teďka to dopočítám rychle. 44 mu bylo? Přesně. Nebyte, Přesně 44. 44 mu bylo. A vlastně člověk má možnost to nějak rozvinout. Znám externí případy, kde se někdo stal primářem v 35, tak tam asi bych, jak sám to trošku zpochybnil, jestli to není moc brzo. Ale jako
0: podle mě rozhodně nemá cenu čekat a že 3060. Pane přednost, pane profesore, máte vy na svém oddělení nějakého důležitosti. Cvacha. Já myslím, že
1: máme dobrý tým. Já jsem to na, uh, nazval tak, že samozřejmě každý tým potřebuje po nějaké době okysličit. Ne, že bych se chtěl někoho zbavit, z našeho týmu mám velmi dobré lékaře, ale samozřejmě ještě si přivít nějaké nové kolegy, mladší zase, někoho ze zahraničí, ale rozhodně to by profesor člověka než nesnes tam mít nějakého cvácha, který byl neschopný. Takže každý jsme trošku jináčí. Někdo je hodně chirurgický, někdo je víc akademický, mm -hmm. někdo je pro intenzivní péči, v rámci toho pracoviště to ano. Je to velmi barevné, barevné oddělení, ne, s tím, že každý opravdu má trošku. Charakter, ale cvachané, to ne to bychom nedovolili.
0: <laughs> Profesor David Netuka je naším hostem. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Neurochirurg David Netuka sedí s námi ve studiu. V každém případě je fakt ten, pane profesore, že vy jste byl nejmladším profesorem v neurochirurgickém oboru v naší zemi. To, to, doufám, to je pravda. Sedí A máte za sebou do této chvíle, pokud mám dobrou informaci, něco kolem čtyřech tisíc operací mozku. To tak je. To, to je... Jsem... Já jsem to počítal. No. O... Jako...
1: Já bych to byl, je to 4000 operací, protože my se nezabýváme jenom mozkem, ale i páteří a samozřejmě zejména na začátku té kariéry se dělají menší operace třeba na periferních nervech, takže to je celková suma, a, ale jako takže na těch jakoby kratších operacích, kdybychom už jenom po těch číslech se naskakou rychleji, teďka už to naskakuje pomalej. protože třeba včera jsem dělal nezhovný nádor sluchového nervu a to bylo 7 hodin ta operace. A prostě za ten den já nestihnu 10 takových operací. E, takže těch čárek, kdybychom hodnotili čárky, ono je to taky nesmyslné si dívat jenom na čárky, e, jde o ty pacienty. E, ale teďka ty čísla už budou pomalej, protože dělá člověk složitější a složitější. Dneska ráno jsem dělal se jiný nezhoubý nádor, ten nebyl tak dlouhý, ale taky jsem končil kolem půl jedné a byla to operace od rána. A to ještě kolega pak zašíval, a teprve, když jsem přijel do studia, tak mě volali, že je všechno v pořádku a pacient je zbuzený. Mm -hmm. Takže to je jenom. Že to nejsou jenom absolutní hodnoty,
0: jde o spektrum. No ale řekněte mi, pane profesore, když trvá ta operace 7 hodin, jak to vlastně je třeba s přestávkama? Teď musíte jí taky se vyčurat, nebo musíte si dát kafe, nebo něco sníst. To umožňuje ta operace, no, nebo máte střídače na tu chvilku?
1: Je to tak, že na začátku té operace tam je někdo z mých mladších kolegů, který připravuje toho pacienta, takzvaně polohuje a dělá, když to je zkušenější asistent, tak dělá přístup do. Hlavy například, a pak teď přicházím později já na tu samotnou část resekční, třeba nějakého nádoru. No a pak jde o to, jak tahle část je dlouhá. Když to bude, řekněme, sedmihodinová operace, tak samotná ta část uvnitř bude, řekněme, 4-4,5 hodiny. No a každý jsme trošku jináčí, jako jídlo je naprosto mimo, to jako nevidím důvod pročíst, obzvlášť že jako během operace, když se člověk soustředí, a to by mě ani nenapadlo. Pít v to naprosto ojediněle. No a samozřejmě, když je hodně dlouhá operace, tak my si můžeme udělat nějakou krátkou pauzu na deset minut, když tam zastavíme veškeré krvácení, člověk se trošku osvěží, takže možné to je, ale já to dělám relativně minimálně. Já jsem to takový ten typ úporné osoby, která tam chce dodělat tu operaci konce. ale kdyby se dělal obecně, je to musím, může... Ale může se
0: vám třeba udělat taky zlé, nebo... No. To víte, že se vám může udělat zde, pane profesore, profesor, každému, <laughs> ale nebo prostě úplně jednoduše na záchod. Tak já se na řekám... toaletu.
1: Já mám rituál, že vždycky nejdřív musím mít na toaletu a pak teprve na sál. To je jako jinak bych nezačal operace, ale samozřejmě, kdybych potřeboval nutně, tak bych prostě tu operaci na 10 minut přerušil. A k tomu, když třeba ta operace je těch 5-7 hodin, tak těch 10 minut nehraje žádnou roli. Vždycky ten daný typ výkonu má mít nějaké časové relace, takže nějaký složitý výkon, řekněme, 4 až 7 hodin. Nemá to být za 2 hodiny, nemá to být za 12 hodin. Takže tam to prodloužení o 10 minut nehraje žádnou roli. Mm -hmm. Ten pacient tam spí a nesezolog ho kontroluje. A samozřejmě já nemůžu odejít od situace, kdy třeba krvácí nádor rozbilí, To by nešlo. Ale u dokončí se jedna část operace a mohl bych si udělat tuhle pauzu. A kolik máte rekord operací za den?
0: Uh, Takový nějaký čůk Vdícem, co? co to dá uh, chvilku.
1: Jakoby, uh, ty ne, to bylo úplně na čáku kariéry, tak to bylo tak uh, 12, 12, byl za den tehdy. Uh, a to, to, to jsou. Já bych to nezlehčoval. Jo. To, to jsou třeba rychlé operace na a, periferních nervech a, a to je pacient, který očekává, že bude naprosto v pořádku po krátkém výkonu v lokální anestezi a ta komplikace jakákoliv je pak horší a ten pacient bude velmi nespokojen. Takže a, to není jakoby o tom, že by to má nedůležitá operace. To je pořád pacient a devojil ten výsledek, ale ano, to jsou rychlé operace a to jsem kdysi třeba opravdu byl 12-13 a to už člověk připadal jakoby u toho pásu další pacient a další další. Dnešní, a, naši lékaři ty zase už neznají tohle, ty mají maximálně čtyři nebo pět těchto operací,
0: aby zase z toho nebyly příliš utrápení. Naším hostem je David Netuka. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Profesor David Netuka, náš dnešní host a vaše slova, pane profesore. Já osobně dělám nejvíce nádorová postižení mozku a mozkových obalů. Na druhém místě pak cevní onemocnění, jak mozku, tak cev, zásobující mozek a následní úrazy, méně pak operativu páteře. Sedí to všechno, jo? Je to pravda. To znamená, že vy si vyberete, co budete nejvíc dělat, protože vás to nejvíc baví, nebo je to nejvíc potřeba, ten mozek. Jak to mám, rozumět?
1: Člověk se samozřejmě musí na něco specializovat, každý mm. jsme trošku jiná povaha. A, a samozřejmě já budu obhávat ty mozkové operace, že jsou nejsložitější v rámci toho našeho spektra a vybírám si ty složité operace, protože to je taky výzva. A, a, a to si myslím, že by měl přednost a dělat ty nejsložitější operace, ale zase nebudeme význam operací páteří, jsou strašně důležitý. Ale co mám kolegy třeba moji lékaři, kteří se specializují víc na tu páteř a dělají ty různé takzvané stabilizační operace, a nevidím důvod, proč já bych to měl jednou udělat, když oni to dělají stokrát. Takže tohle je moje doména, protože to jsou složité, náročné operace, centralizujeme ty operace, děláme jich nejvíc v České republice,
0: tak samozřejmě to je taková ta neurochirurgická výzva. Já jsem viděl, pane profesore, v televizi, no a co vidíš člověk v televizi, tak má bráz rezervou, ale operace mozku, kdy ten pacient byl při hmm. představte si, a paní, nějaká v plášti sestřička nebo lékařka hmm. možná, mu ukazovala obrázky a hmm. on říkal míč, dům, strom, zahrada. Um, toto se dělá bez umrtvení? Vidíte občas
1: ani televize nelže a seriály. <laughs> tohle děláme... To tohle dokument. Jo, musím to, říct. Tohle děláme v určitých jako selektovaných případech, zejména když operujeme v oblasti nebo blízkosti řečových center a opravdu my si tam povídáme. Posledního pacienta při vědomí se myslím dělal tak před 14 dny. Není to každodenní záležitost, děláme to, byla to mladá dáma, s kterou jsme si povídali o její práci, která dělala v řízení. Leteckého provozu, tak jsme se dozvěděli nějaké informace, jak se samozřejmě snížilo o lítání. A my se bavíme a operujeme v tom mozku, a, a protože samotný mozek nebolí, tak to můžeme dělat takhle. A samozřejmě my musíme být připravení, jak umrtvit na začátku, a jak otevřít tu lebku trošku jinak než Hany Balek, který udělá to šetrněji, aby pacient neměl bolest, a musíme mít k tomu velký ansambl. To neznamená, že je to přivědomí, takže to je právě něco jednoduchého, to je to nejsložitější. No to jak připravit jakoby podmínky, aby který chceme, mít klidného pacienta, aby mohl dělat jemnou práci se všema možnýma našima technikama, mikroskopama, navigacima. To bych mohl říct dlouho. Zároveň pacient, aby se nebál v tom prostředí, komunikoval, kdyby byl problém s dýcháním, tak aby anesolok byl schopen to vyřešit a správně úplně titroval ty léky, aby na jednu stranu právě tohle všechno zvládal, neměl tu bolest, ale zároveň, bychom by mohli dobře pacienta vyšetřovat. Protože my musíme vědět, že to není lékama, a že to je jenom třeba, že se blížíme do nějakých center a se testy, takže tam si popovídáme během té operace. A ten pacient, máte jistotu, že ho to nebolí v tu chvíli? A on sám vám mluví. Když ho to bolí, tak nadává. Tak řekne, boli, mám tady bolest, tady mě to bolí a my buď to přidáme lokálně anestetikum, nebo se dá anestetikum do žíly, nebo se trošku jinak napolohuje ten pacient, takže on nám to řekne hned. To, to není tak, to jako mohli bychom hypotetizovat, jestli má nějakou bolest pacient, který spí, samozřejmě, je tak nějak relaxván, to jiná situace, ale tenhle, co se s náma povídá, tak ten nám to rychle řekne, kdyby ho to bolelo.
0: Jako i vezli, že ho se křičí. No,
1: to, ne, doktoré, to ne, jsme měli i různí, jakoby říky, že tohle snad ne, tak jsme jako přidali ty léky a uklidnili, že tam vždycky to smíchá třeba s nějakou úzkostí a občas i nějakou přenanou reakcí, ale to. Představte si, že byste tam ležel, taky byste měl úzkost, kdybych já vám operoval mozek a ještě se mnou se s ním povídat.
0: Já bych měl úzkost už tramvají, pane profesore, kdybych k vám jel... A my vás
1: má, máme tým lidí, který, který, který uklidní toho pacienta. Jedna věc je, jak já se s ním bavím, ale máme vynikající psychologi, mm, logopedy, mm. a to jsou celý tým anesteziologií, který prostě musí vysvětlit pacientovi, že tam bude mít komfort v maximální možné míře. Samozřejmě je asi lepší popít nějaké drinky v Karibiku, než když mít otevřenou hlavu na neurochirurgii a když je potřeba pro nějaký mozkový nádor. Tak za posledních deset let se nám to stalo jednou. Myslím, že to nebylo možné opravdu provést tu operaci, že ten pacient nespolupracuje. Jak nespolupracová? Jak to se mu opět zarazil? Jako on řekne, nebudu se s ním bavit? To už dopředu, my už selektujeme pacienty dopředu na tyhle typy výkonů a musíme vidět, to bylo na dlouhý povídání, ale prostě mu, dopředu mám nějaký pravidla, kde očekávám, že ten pacient bude schopný. Další věc je, že pacientovi to vysvětlíme a ten to odsouhlasí všechno, připraví se. A samozřejmě i z toho může být nějaká maličká skupina, kdy pacient byl strašně úzkostný, zmatený byl a byla hmm. to kombinace mnoho věcí, takže to není, že on by nechtěl, že by řekl, no já si tady si jako, bozl, ano, a to ne, to. prostě byla to opravdu ta úzkost, strach, neklid, agitovanost, který vedli k tomu, že ho nešlo v tu chvíli, jako se třeba.
0: David Netuka, náš dnešní host. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Dnes je našim hostem ve studiu profesor David Netucha, neurochirurg. A... Nebo takhle to stačí, neurochiru. Mně to ne? stačí. To vám stačí. Prosím vás, já jsem četl nedávno povídání s nějakým americkým profesorem, který říkal, že základ při té profesi lékařské je snášet pocit prohry nebo bezmoci. Jak často vy bojujete s pocitem bezmoci, pane profesore?
1: Tak jsou možná, aby se slyšel, názory nějakých kolegů, že tyhle pocity neznají. To jsou lidé, doktoři, kteří podle mě málo přemýšlí o svých pacientech a berou to jenom jako standardní profesi, ne lékařskou profesi. Takže samozřejmě se s tím člověk setkává. Buď to, že ten pacient má nějaké složité nádory, kde byť my třeba uděláme třeba maximum, tak víme, že prognóza nebude. Příliš dobrá to pro toho pacienta. Nebo samozřejmě ten pocity beznaděje jsou u těžkých úrazů, kde i když víme na začátku, že uděláme maximum z toho operování, mění tlaků, léku a podobně, takže ten výsledný stav s velkou pravděpodobností bude špatný. A samozřejmě nejvíc to člověk pociťuje u mladých pacientů hmm. a u dětí. Tam to úplně jako se člověka dotýká nejvíc. Hmm. A, ale člověk musí to balancovat, nesmí se stát takovým tím cynickým opravářem těla říct. No, tak jsem dělal maximum, neděje se nic. Na druhou stranu, se, člověk se z toho nemůže zase hroutit, protože tím se volně dostáváme ke komplikacím. Nevěřte jedinému lékaři, který tvrdí, že nemá komplikace. Buď to si to nepamatuje, nebo lže. Takže prostě komplikace patří k medicíně a musíme se snažit, aby jich bylo co nejmí. Taky věřím, hmm. že u nás ji je nejmí, ale prostě jsou. A teďka jde o to, když nastane ta komplikace, tak je zatím vždycky ten osud toho pacienta a člověk musí se snažit udělat maximum pro to, aby vylepšil ten stav někdy třeba operací novou nebo léky, ale vidí, že prostě třeba ta kvalita života u toho konkrétního pacienta XY bude horší a musí zase balancovat mezi tím jistou frustrací, ale na druhou stranu se s to nemůže večer hroutit.
0: Mm -hmm. No, vy jste před chvílí zmínil takový termín komunikace s pacientem, značil, a to, je, to taky patří k té profesi vaší. Já myslím, že to je zásadní součást té profese. Jo, Proto... je to tak důležité.
1: Je to určitě důležité, protože dneska je čím dál víc pacientů, kteří jsou diagnostikováni s nějakým onemocněním mozku a obalů třeba kolem mozku nebo páteře, ještě a ještě nemají příliš těžké příznaky. A my se dostáváme do oblasti preventivní neurochirurgie a tam musíme diskutovat s pacientem, co pro toho konkrétního pacienta je nejlepší operovat, sledovat, ozařovat, dělat nějaké výkony přes tříslo. A samozřejmě já řeknu pacientovi doporučení. Já se opravdu nemyslím, že pacient by si měl vygooglovat svoji diagnózu a vygooglovat i řešení uh, té diagnózy, ale já si musím uh, zkomunikovat ta rizika a taky trochu, jaké je nátory ten pacient. Mm -hmm. a, a někdo prostě řekne, no v tuhle chvíli mě to nedělá nic, já radši ponesu ta rizika, co mi říká, a budu chodit na kontroly, budu s tím žít bez problémů a já se prostě bojím strašně operace, já se budu vysvětlit a někdo bude takový, no já teďka už nikdy neusnu, pokud mě také říkáte, že třeba nádor poroste, nebo vám může prasovat, já jdu do toho, zítra kdybyste měl čas, což teda by neby se nestalo, a, ale prostě, a to je o té komunikaci a nemůže to člověk jakoby smáznout
0: podle mailu jenom, to musí jakoby face to face. Mhm. A když jsme u toho, tak jsou lékaři Tady v našem pořadu byl pan doktor Beneš z Ikemu, to je gastroenterolog a o tom já tvrdím, že je přeborník na komunikaci s pacientem. Dáte mi zapravdu, že to je poloviční vítězství, uh, když mu tom doktorovi uvěříte?
1: Uh, já ne, nevím, nechtěl bych říkat, jestli to je 50, 40 nebo 30%, ale myslím, že to je naprosto zásadní věc, zásadní. protože pak ten pacient má tu víru v toho lékaře a samozřejmě i jinak snáší ten celý průběh toho onemocnění a té léčby. A když vlastně se najednou cítí, že nějaký číslo v pořadníku, tak najednou každá i menší komplikace najednou je taková neosobní, že ten lékař je neosobní a daleko víc je frustrovaný ten pacienta nespokojený. Takže Jde o, jde o to, aby věděl, že já s ním nemluvím kvůli tomu, abych se zaoperoval. Já se mluvím s ním, abych se mu snažil pomoci, odoperovat, ale pak, že ho sleduju dál a když tam třeba náhodou nejsem při nějaké kontrole, takže může napsat kdykoliv mail, může se ozvat a že to není prostě zapomenutý
0: případ. Slova našeho dnešního hosta, kterým je profesor David Netuka z vojenské nemocnice. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. David Netuka, náš dnešní host, profesor neurochirurg, já jsem si tak říkal, že ta neurochirurgie je taková, promiňte to slovo, nímravá, drobounká věc. Jo. Přece jenom, když operujete ten velký kloup, známe to z televize, tak to chytnete, že vrazíte tam, ale operujete v mozku. A já si tak říkám, co může být protiváha této práce. Jestli v okamžiku, když už máte za sebou několik operací, nebo tu jednu sedmihodinovou, tak říkáte si, tak teď půjdu domů a buď to budu vozit cihly někam, nebo si půjdu zahrát tenis, nebo budu okopávat zahrádku. Co je jako to, co...
1: Já, já nejsem takový ten domácí kutil, který by se právě jako vybyl na té domácí práci. Já bych řekl, něco je únik samozřejmě nebo čištění hlavy při sportovních aktivitách, když člověk na to najde čas běhání kolo tenis rád plavání, nebo třeba teďka o víkendu jsme byli na krásné túře nad špindlem celý den, boleli město z toho nohy jako blázen, ale bylo to moc fajn. A taky jsme chodili asi sedm hodin, takže tohle určitě je nějaké odreagování. No a pak mám doma pěti a sedmileté dítě, a to je odreagování. Poznal, jako vlád, stránu, musím říct, že mám svatou ženu, že to s ní vydrží, a já mám vždycky kratší časové okno, a to mě rychle přivedou na jiné myšlenky. A třeba moje dcera pravidelně mě vypíná mobil, říká: Teď seš doma, budeš se mnou bavit. Uh, tož ani neudělá manželka, to by neudělala dcera, dcera, mě ho vezme a řekne: Ne, netelefonuj. No, takže
0: to, ale to vydržím tak 20 minut. Rozumím. No a ještě mi řekněte, uh, máte nějakého takového speciálního koníčka, protože lékaři často mají velmi. Já. Víte, pan Benešváš no, jeho brouci slavní. Já, já a... jsem tomhle nudnější,
1: takže jako já nemám takovýhle mediálně zajímavý téma, na co by se člověk ptal, takže opravdu pro mě je radost třeba ten běhání, tenis a další sportovní aktivity, ale že bych měl nějakého konkrétního koníčka, takovýhleho opravdu speciálního, který by byl zajímal na auta no, nebo něco
0: takového, ne, to ne. Ne, ne, ne.
1: Ale dá se říci, že cestujete rád? Cestuju rád a avcou dost, pokud nám to dovolí korona období, ať tomu říkám slušně. Uh -huh. A to znamená, kde jste byl nejdál, pane profesore? Jážeš, nejdál. To tak jako samozřejmě různý místa v Ázii, Argentína o Americe nemluvě, Střední Amerika, Uh, Jižní Ázie, takže uh, nebyl jsem v Austrálii třeba, tam mě chybí, protože hmm. mě, nikdy jsem se nechtěl jakoby, tak dlouho letět, <tředí> týdě, 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 ale tyhle místa mám rád určitě, ale on to je většinou spojení s nějakým kongresem, <tředí> s nějakýma kurzama, kde člověk přednáší. A tím, že zase ty naše děti, se k tomu vracím, jsou ještě relativně malí, tak spíš se pouštíme na nějaké výlety nebo cesty po Evropě a teprve se chystáme na nějaké další cesty, ale uh, určitě cestuju dost pravidelně. Naším hostem je
0: profesor David Netuka. Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Profesor David netuká, neurochirurg, pane profesore, co vás ještě čeká dnes po to našem natáčení. Nějaký sport nebo do té ještě do nemocnice? No, do, do
1: nemocnice. E, máme odpolední hlášení, kde probíráme jednotlivé konzultace, které mm -hmm. ke nám dorazily. Pak se domluvíme, co se má udělat ve službě. E, pak mě čeká, abych si připravil přednášku na čtvrteční kuncův memoriál, což je takové naše odborné fórum. E, první po covidové e, tuhle přednášku a pak si musím ještě připravit prezentaci na vědeckou radu naší nemocnice a pak dovy a doufám, že někdy v 6-7 snad možná vyrazím
0: směrem k domovu. Takže dneska, dneska to a... nebude na, na běhání. Asi. Rozumím. A máte nějaký úžasný plán třeba na prázdniny, na cesty na dovolenou?
1: Ta doba je velmi specifická teďka, takže si zůstáváme velmi při zemi, takže máme v plánu Chorvatsko s rodinou a pak hodně špindl, krkonoše, protože teďka plánovat nějaký daleký cesty doví, jak to bude s různými opatřeníma, o kterých se člověk občas může myslet svou ale holty nemůžu změnit, takže jako žádnou dalekou cizinu, možná nějaký prodloužený víkend v Rakousku, to ano, ale exotiku,
0: to bych byl blázen teďka plánovat. Umíte takovou tu maníru, pane profesore, kdy, maníru, ten okamžik, kdy odcházíte z práce, začíná vám třeba dovolená na 14 dnů, a řeknete si, tak teď nechci si slyšet, mám na to právo pár dnů. A nebo jste takový ten typ, který je raději pořád ve spojení, že i tajně několikrát mrknete do toho mailu, aby paní třeba nevěděla? Je to tak, že je to možná jedna z mých největších chyb,
1: že to nedokážu. <laughs> no, a myslím si, že pro mentální zdraví je to dobře, ale stejně je to kontrol, že dneska my jsme připojení pořád přes internet. Já se podívám kdykoliv na snímky našich pacientů, můžu to všechno projít a ten mail prakticky nevypínám, takže to nedokážu, ale musím se tím zamyslet. jestli to není špatně. No? Jestli třeba existuje vůbec nějaká metoda, protože to je. Metoda výčin... je absence signálu internetového. Jo, a vidíte, formě... To je to, je to, jediná, to je jediná metoda, protože to já ani manželka si právě nedovolí mě odebrat třeba data. Že by řekla, teď data nebudou. To ne, to se
0: neudělá. Jsem velmi rád, že jste přišel do našeho pořadu. Těším se na příště, bylo to zajímavé, ale ještě bych měl spoustu otázek. Tak doufejme, že bude někde na to příležitost. Take příležitost. Děkuji za pozvání. Mějte se moc Naším dnešním jsem přátelé, byl profesor David Netuka a bylo mi ctí. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.